0: incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es la llamada del liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches socios, espero que estén de maravilla como siempre. Hoy es 20 de junio, 2021, ya estamos por terminar el mes Vamos a dar inicio con la llamada de liderazgo Solamente necesito que por favor Me confirmen rapidísimo En los comentarios Si ya me escuchan bien Porque creo que estamos teniendo problemas con el audio Por favor necesito que me confirmen Ya me escuchan bien, me escuchan bien, me escuchan bien Por favor solamente Confirmenme que me escucho bien Necesito confirmación De que me escucho bien, ¿ya? Perfecto, ok bueno, vamos a dar inicio. El título del día de hoy es El poder de una convicción. ¿Sabías que la gente está dispuesta a vivir y a morir en base a sus convicciones? Ahora, el problema es que las convicciones um, nosotros pensamos que están hechas o construidas por nosotros mismos. Yo creo en lo que creo. Esa es una frase de una conferencia bastante interesante. La primera vez que la escuché, eh, vista de forma muy superficial, me pareció un pleonasmo, porque dije, ¿cómo que yo creo en lo que creo? Pues claro que yo creo en lo que creo. Si yo creo en algo, pues por supuesto que creo. No, vienen de verbos diferentes. Yo creo de crear en lo que creo de creer. Entonces, yo creo en lo que creo es que yo tengo la capacidad de crear una realidad de acuerdo en lo que yo creo. Pero aquí es donde viene la parte interesante, que es el tema central, el poder de las convicciones. La gente no sabe ni siquiera en lo que cree. Hubo una videoconferencia, un no sé cómo decirle, en donde Diego, creo que se llama Diego Rusarini, es entrevistado por otro... Otra persona que se dedica a hacer negocios, que no me acuerdo de su nombre, es una persona que se pone sacos estrafalarios. Y se pone sacos estrafalarios porque tiene la idea, tiene la convicción de que donde, donde va la atención, ahí va el dinero. Entonces se viste de formas muy estrafalarias. Por ejemplo, se puso un traje con palomitas de maíz cocidas al, al traje. Palomitas de maíz. Se pone sacos... Eh, como arlequín como payaso entonces dice no importa que te veas ridículo llamas la atención y como llamas la atención ahí es a donde se dirige el enfoque la energía y por consecuencia el dinero el poder de las convicciones eso fue lo que le enseñaron a esta persona y entonces así es como se viste para llamar la atención ahora qué tiene que ver esta eh, esta videoconferencia esta, este debate que tuvieron eh, Diego Rusarini con, este, con este otro individuo, Carlos Carlos Muñoz. Carlos Muñoz y Diego Rusarini. Diego Rusarini es atacado por Carlos Muñoz porque Diego Rusarini es una persona que piensa y que piensa mucho y piensa muy bien. Y Diego Rusarini dice, "¿Sabes que la gente no sabe ni siquiera por qué hace lo que hace? O sea, la gente va en pos de, de este ideal que se llama título universitario y entonces oh, yo tengo un título universitario y como tengo un título universitario puedo sobajar a las demás personas porque estoy en posición de decir yo sí me titulé, tú no te titulaste y entonces dice que está sobrevalorado eso porque la realidad es que una persona que se acaba de, de titular gana exactamente lo mismo que una persona que nunca se tituló de nada pero que trabaja haciendo esa actividad o alguna otra actividad porque digo si te pones a a pensar en cuánto gana una persona en promedio. Una persona en promedio gana como 5 mil pesos mensuales. Entonces, un recién egresado gana como 5 mil pesos mensuales. Y una persona que nunca se tituló de nada, trabajando de lo que sea, gana 5 mil pesos mensuales. Entonces, Diego Rusarini dice, el título está sobrevaluado, el el ser aspiracionista está sobrevaluado, la gente simplemente quiere ser feliz, y él habla de que su esposa le dijo algo muy interesante dice, mi esposa me dijo yo no quiero nada de lo que la gente normal quiere, porque yo soy diferente y yo lo único que quiero es ser feliz ¿y cómo eres feliz? siendo ama de casa y le dice ¿pero cómo? sí, simple y sencillamente, quiero ser feliz siendo ama de casa Órale, qué chido. No me interesa tener riqueza, no me interesa vivir en lujo, no me interesa nada. Mi felicidad está en consumarme como una ama de casa. Y si así es feliz ella, entonces no necesita absolutamente nada más. En alguna ocasión también les comenté de una persona que es conocida mía y dice, a mí no me interesa lo que tú haces, Daniel. Yo siempre, toda mi vida, toda mi vida quise ser Godín, desde que yo era pequeña yo veía que llegaban y se ponían los hombres su, su corbatita y, y las mujeres con sus trajecitos sastre y llegaban muy monas con sus taconcitos. Eh, a trabajar y, y su estación de trabajo lo vuelven lo vuelven como su casa, su segunda casa. Tienen su taza, ponen eh, sus muñequitos que les gusta, sus notitas de algún familiar que los ama en casa y les ponen te amo mucho en un post-it de corazón o es un post-it normal y se los recorta y entonces pegan el post-it en, eh, en, en, en su pared, del el cubículo donde están trabajando. Dice, no, por favor, no me hables de multinivel. Yo soy feliz siendo godines porque toda mi vida quise ser godines y soy muy feliz. Ah, perfecto, está bien. El poder de las convicciones es y determina absolutamente todo lo que sigue después. Cuando Diego Russarini es entrevistado por este señor Carlos Muñoz, Carlos Muñoz es multimillonario, pero es una persona muy agresiva, muy agresiva, muy agresiva. O sea, él te mienta a la madre y te dice que eres un cangrejo y te lo dice en tu cara y son sus formas, le funciona es su, su, su estilo y, y él ha salido de la nada de la nada y convertirse en, en un gurú de los negocios, principalmente por internet, entonces sabe crear estos embudos para ir filtrando a la gente y generar flujo de, de, de audiencia y finalmente hacer conversiones que es ...que la gente decida comprar el producto... ...que es básicamente lo mismo que nosotros hacemos... ...nada más que no lo hacemos por internet... ...lo hacemos más uno a uno... ...y entonces Diego Rosarini lo cuestiona... ...y le dice... ...¿tú sabes por qué haces lo que haces? ...y le responde... ...Carlos Muñoz... ...¿a qué te refieres güey? ...porque él le dice güey a todos... ...¿a qué te refieres güey? ...y se lo queda viendo Diego Ruzarini... ¿Cómo como, como, como me cuestionas? de ¿A qué me refiero? Estamos hablando de tu vida de negocios. ¿Sabes por qué haces lo que haces? Y en ese momento se ve perfectamente que ni siquiera sabe por qué hace lo que hace este hombre. Es millonario y no sabe por qué hace lo que hace. Solamente el enfoque es dinero, 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 dinero. Y se volvió en un experto en hacer marketing y campañas y embudos y un montón de cosas para, para filtrar a la gente y que finalmente le compren sus productos. Pero no sabe por qué lo hace. Esto es real, ¿eh? Ahora, la realidad es que Carlos Muñoz quería destrozar a Diego Rosari. Esta entrevista ya tiene mucho tiempo. Ya tiene mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo que será como dos meses, tres meses. Y... Diego lo que dice es que lo que hace Carlos Muñoz está mal, porque a todo mundo le promete que pueden ser emprendedores. Y la realidad es que no es cierto. No es cierto. Todo el mundo puede hacer multinivel. No es cierto. No todos pueden. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con sus convicciones. Tiene que ver con sus creencias. Hay una frase que puede parecer como como comodina, como que la, la arreglamos o la maquillamos a, a nuestro antojo. Pero la frase dice así. Todos pueden hacer multinivel, pero no todos lo hacen. ¿Por qué? Pues porque ellos lo eligen literalmente. ¿Todo el mundo puede ser emprendedor? Sí, pero no todos quieren ser emprendedores. Todos pueden ser un... Ignacio Alcocer, claro, pero no todos desean hacer lo que Ignacio Alcocer hace. Y eso tiene que ver con las convicciones. Como les he comentado durante muchísimo tiempo, el, el hacer negocios multinivel no tiene que ver de verdad ni siquiera con el producto, ni siquiera con la empresa. Y les pongo el ejemplo más típico. ¿Cuál es la empresa que más se conoce en México de multinivel? ¿Cuál es la que más se conoce? La de las Cortinas Verdes. ¿Sabes que su sistema de pagos es... ¿Cuál sería la palabra correcta? La que se me ocurre a mí empieza con M de mamá, pero no la voy a decir porque está muy fea. Su sistema de pagos es feo. Vamos a dejarlo así. Su sistema de pagos es muy feo. Muy feo. Muy feo. Entonces, ¿por qué la gente lo hace? Por sus convicciones, por sus creencias, porque creen, creen que esa es la empresa que los va a sacar adelante. Y entonces, como esa es su convicción, es básicamente inamovible la gente de las cortinas verdes, aunque les paguen migal, aunque les paguen aunque les cambien oro por piedras, oro por espejos. ¿Por qué digo oro? Porque es, el, es su vida, es el tiempo de su vida. Literalmente están invirtiendo su vida en mover cantidades súper fuertes. ¿Por qué no se mueven? Por sus convicciones. La cuestión es que cuando tus convicciones no son las correctas, entonces... Eso te está lastimando. Hace poco estaba platicando con, con Jaime, Jaime Gómez Serra, y le hablaba del poder de las convicciones, el poder de las creencias. Te voy a decir una frase que es bastante simple. Es una frase muy sencilla que está media compleja. Cuando la escuchas por primera vez está medio complicada. Así que... Presta mucha atención porque voy a decir una frase de corrido que parece como trabalenguas. ¿De acuerdo? Ahí te va. La mayoría de la gente no va a creer en lo que tú crees, en la intensidad como tú crees. Pero por creer en lo que tú crees, la gran mayoría de la gente te va a seguir. Ni siquiera necesitan creer en lo que tú crees, pero por ver cómo crees en lo que tú crees, te van a seguir. Porque saben que tú tienes dirección y propósito. Como queda grabado, vuelve a regresar y escúchalo. Se crean guerras en nombre de Dios. Se mata gente en nombre de Dios. Se construyen iglesias en nombre de Dios. Se destruyen a otras religiones en el nombre de Dios. Se tienen periodos de paz en el nombre de Dios. todo por una convicción se puede matar y se puede vivir a través de las convicciones las convicciones es algo muy serio es algo muy muy serio porque las convicciones definen quién eres y las convicciones definen a dónde vas a ir a parar el problema es cuando ni siquiera sabes por qué crees en lo que crees por qué crees que Benelate es la empresa que te va a sacar de tus problemas financieros por qué lo crees porque alguien llegó y te lo dijo, entonces no lo crees tú. Cuando la creencia no es propia, el cerebro se da cuenta y entonces no hace clic y por lo tanto no hay compromiso. Es como cuando le regalas a alguien algo y como fue un regalo, como no le costó, por eso no lo valora y por eso se puede deshacer de eso que le regalaron y no le pesa y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay clic, porque realmente no hubo algo interiorizado que lo ate o que lo une a eso que recibió. ¿Tú por qué crees en Benelate? ¿Tú por qué crees en el concepto multinivel? ¿Tú por qué crees que este sistema de pagos Synergy ¿Tú por qué crees que te va a sacar de la situación en donde estás? ¿Porque alguien te lo dijo o porque tú ya lo analizaste? Las creencias definen al hombre. Y no me vengan con que... ¡Ay, típico, machista! ¿Y dónde están las mujeres? Al hombre como especie. Lo estoy involucrando a los dos. Las creencias definen al ser. ¿Sabes en lo que crees? Y la pregunta más fuerte... ¿Sabes por qué crees en lo que crees? Te voy a poner un ejemplo que está bien rudo, así rudo, rudo. Ya saben que el semillero, en la llamada de liderazgo, se dicen cosas bastante pesadas, pero son importantes para abrir los ojos. ¿okay? Bueno, ahí te va. ¿Tú sabes cómo se capturan a los cerdos salvajes? Los cerdos salvajes son muy agresivos. Tienen unos dientotototes y unos colmillotes y unos molares que donde te agarran te, te, te rompen los huesos. Son, son animales muy fuertes, muy poderosos. ¿Sabes cómo se capturan a los cerdos salvajes? Primero se busca en dónde va toda la manada y generalmente en algún lugar abierto, como un llano y que se sientan cómodos ellos ahí. Una vez que se localice el lugar donde están, se tira alimento y de forma diaria se le va educando poco a poco a los cerdos salvajes, que ahí es a donde pueden llegar a comer gratis. Después de que pasa un tiempo y ya se sienten súper cómodos comiendo comida gratis, entonces se pone una pared de cuatro para hacer la jaula, se pone una pared, Obviamente los cerdos salvajes ven algo nuevo y se espantan, pero todos los días se avienta comida para que los cerdos lleguen y coman. ¿Cómo? Gratis. Entonces, cuando se acostumbran a esa pared, entonces se pone una segunda pared y se asustan nuevamente los cerdos salvajes, pero todos los días se vuelve a tirar comida gratis. Cuando se acostumbran a las dos paredes, se pone una tercera pared y los, los, los cerdos se asustan. Pero todos los días el humano le pone comida gratis Todos los días Entonces es comida gratis ¿Quién le, dice, ¿Quién le hace el feo a la comida gratis? Finalmente se acostumbran a las tres paredes A las tres cercas Y siguen comiendo gratis los cerdos cerrados Y luego se pone una cuarta pared Pero se pone una puerta Todos los días se pone comida gratis hay días en los que no entra ni un solo cerdo, pero conforme uno se avienta, los otros empiezan a generar confianza y terminan metiéndose todos. Cuando están bien adentro, se suelta un pistillo, cae la reja y atrapan al 100% de la manada. Empiezan a correr, empiezan a gritar, se desesperan, se vuelven locos, no hay salida, ya están atrapados para siempre, para siempre. Pero todos los días les siguen poniendo comida gratis. ¿Y entonces qué sucede? Pues los cerdos salvajes se la terminan comiendo porque dicen ah, comida gratis, ya no tengo que esforzarme por nada y se les olvida hasta cazar a los cerdos salvajes en cautiverio cuando nace la siguiente generación. Si se llega a escapar alguno, no saben cazar. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron, porque siempre recibieron comida gratis. Va fuerte, ¿eh? así que de los 123 activos ahorita... Si no quieren escuchar lo que voy a decir porque está bien rudo y muy seguramente ya estuvieron eh, infiriendo o deduciendo hacia dónde vamos y si quieren salir y no escucharlo en vivo, ya lo escuchan después en repetición, se vale porque va a estar feo. ¿eh? Y entonces después de cierto tiempo, hasta los cerdos salvajes parece que están agradecidos con sus captores. ¿Por qué? Porque les dan de comer gratis. Y están tan contentos y agradecidos que felizmente se reproducen y felizmente van al matadero para alimentar a sus captores yo te tiro maíz y tú me das carne entonces está padre ¿no? estos cerdos estos cerdos salvajes con cada nueva generación que van haciendo se van olvidando de cómo fue que llegaron en primer lugar a perder su libertad se olvidan de eso y entonces toda su vida se vuelve en algo que ellos creen, que creen de forma voluntaria, cuando la realidad es que no es así. Por eso mi pregunta, en principio, ¿sabes en qué crees? Y segundo, ¿sabes por qué crees en aquello que crees? Lo sabes. Es una pregunta muy difícil, muy difícil. Y me puedo meter en tres puntos bien peligrosos. Política, religión y deporte. ¿Por qué crees en lo que crees en la política? ¿Por qué crees en lo que crees en la religión? ¿Por qué crees en lo que crees en los deportes? ¿Por qué? ¿No te habías dado cuenta que ya naciste en una jaula que tiene muchas generaciones enjaulada y te meten a fuerza una religión y te meten a fuerza un partido político y te meten a fuerza un deporte con sus colores? ¿No te habías dado cuenta de eso? ¿Y tú crees que tú lo elegiste? ¿Crees que es tu convicción personal? Yo no quiero que creas en Benelate porque porque veas a gente ganando dinero. Yo quiero que creas en Benelate porque tú razonas por qué vale la pena hacer esto. Es increíblemente sencillo el concepto, pero sumamente difícil de digerir, porque si todos los días tú ves a la clase que se dedica a estudiar para sacar buenas notas, para finalmente salir con algún grado académico relevante, finalmente conseguir un empleo, casarte, tener hijos, adquirir tu propiedad a crédito, adquirir tu auto a crédito y empezar a sacar créditos e ir haciendo pagos, abonos, préstamos, subes y bajas emocionales. Pues como todo, en toda relación tiene que haber subes y bajas. ¿Verdad? ¿Verdad que es normal que haya problemas en todas las relaciones? No, no, es normal, ¿verdad? Sí, lo normal es que haya peleas de vez en cuando. Porque también es padre la, el, el momento de la reconciliación, ¿verdad? Yo no sé cómo te reconcilies tú pero dicen que es padre la reconciliación. Entonces, es normal que se peleen las parejas. También es normal no tener dinero. También es normal no cumplir los sueños. También es normal decirle a los hijos, por ti no pude ser lo que yo quería ser. Porque mi papá me lo dijo a mí. Ahora yo se lo tengo que decir a mis hijos. ¿No te das cuenta que esa reja en la que tú naciste te hace creer y te hace vivir convicciones que ni siquiera sabes por qué crees en ellas. El dinero como tal es, es importante, por supuesto, porque es, el, es la forma en la que podemos adquirir muchas cosas, porque es la economía en la que estamos viviendo. Ya cuando cambie la forma de economía, te vas a dar cuenta que el dinero no vale nada. Por ejemplo, hay una situación ahorita en, en Cuba. Están sancionando los Estados Unidos a Cuba de una manera brutal, de una manera miserable. Y los dólares gringos, que era la moneda de cambio principal en Cuba, ya no van a servir. Entonces, la gente se está deshaciendo de sus dólares. Están comprando cosas porque en el momento que digan hasta aquí se utiliza el dólar, la gente que se quede con los dólares, pues si quiere encenderlo para prenderse un puro, o para iniciar una fogata lo puede hacer porque el dinero va a dejar de tener valor entonces ¿cómo es posible convicciones ¿cómo es posible que un billete ahorita tiene valor 3 2 1 por decreto oficial el dólar deja de circular en la isla cubana y en ese momento el valor que un segundo atrás tenía el, el dólar en ese momento deja de tener valor convicciones dicen que tiene valor tiene valor dicen que no tiene valor ya no tiene valor ¿por qué crees en lo que crees? yo creo en algo muy fuerte y esa creencia que yo tengo la mayoría de la gente al principio se reía de mí eh, es probable que digas que va a ser ególatra lo que voy a decir, pero pues, yo no puedo poner ejemplos de otras personas. Pongo mi ejemplo y con mi ejemplo tú te puedes ver reflejado. Ok, entonces lo digo porque es mi ejemplo, mi vida, mi experiencia, no por ególatra, es porque es mi ejemplo, pero es real. Entonces, como no creía nadie en mí, eh, yo simple y sencillamente decidí ignorar a la gran mayoría. Acuérdate de las estrategias mentales, yo decidí ignorar a la gran mayoría y entonces yo solamente escuchaba mi propia voz interior y mi creencia personal. Cuando esta creencia creció lo suficiente, la gente dejó de molestarme, dejó de reírse, dejó de burlarse, porque se dieron cuenta que de verdad creía en lo que yo decía que creía. Después cuando la gente dejó de burlarse, cuando empezaron a guardar silencio, mucha gente empezó a adherirse a beneley sin siquiera entender el concepto benelete. Y entonces te preguntarás, ¿por qué hay gente que hace el negocio si ni siquiera lo entiende? Y la respuesta es porque yo no necesito que creas en lo que yo creo. Y sé que la gran mayoría de la gente jamás va a tener el nivel de creencia sobre lo que yo creo. Pero por creer como yo creo, la gran mayoría de la gente elige adherirse a mí y elige adherirse a Beneleit, Porque aunque no necesiten creer en lo que yo creo, perciben mi compromiso por el nivel de creencia que yo sí muestro. Consecuencia, genero un gran negocio en base a mi creencia. La gran mayoría de la gente que está en Beneley ni siquiera cree en lo que yo creo, pero lo siguen porque ven congruencia en mi nivel de creencia a lo largo de los años. ¿Por qué la gente entra contigo? Keti Sol, Sanka Kuali Adrián, Diana Reynoso Briones, Enedi García, Águeda Molina Osorio. ¿Por qué la gente está contigo? Leí los últimos comentarios, los que me aparecen en la pantallita. No, no, no veo más. Digo, puedo moverle, pero no le voy a mover. Ya apareció otro, Mari Delgado. Todos los nombres que dije y todos los que hagan algún comentario, voy a leer sus nombres. Quiero que lo personalices, quiero que lo interiorices. M.H. Benavides, Juan Ponce, quiero que me digas algo. ¿Qué clase de creencia crees que verían en ti? María del Carmen Cami Torres. ¿Qué clase de creencia perciben en ti cuando te ven que estás en Benelate y luego te ven que estás en criptomonedas y luego te ven que regresas a Benelate y luego te ven que te vas al té maravilloso y luego ven que coqueteas con X, Y y Z y luego ven que regresas a Benelate. No, si yo nunca me fui del Benelate. Es que esto estaba bueno, momentáneo. ¿Qué clase de creencia perciben los demás en ti? Tercera vez que lo voy a repetir. La primera vez lo dije genérico. La segunda vez lo dije personalizado. Tercera vez lo voy a decir genérico. ¿Ok? Ahí te va. Aquello en lo que tú crees, la mayoría de las personas no van a creer. Y mucho menos con el nivel de creencia en el que tú sí crees. Pero, por hacer esto, la gran mayoría de la gente va a elegir estar contigo. Ni siquiera necesitan entender por qué crees en lo que crees, pero por ver el nivel de creencia que tú sí tienes, saben que tienes dirección y compromiso. Y por lo tanto, se van a adherir a ti, a tu red. Cuando yo veo a socios que le andan tentando a los, el agua a los camotes y que andan aquí coqueteando... ¡No, mi líder! ¿Cómo crees? Si yo nada más fui a ver la reunión. Nada más fui a ver la reunión. La gente es muy... es muy... curiosita. ¿Sabes que por estar... Asistiendo a reuniones te toman fotografías y luego las utilizan como testimonio de que ya, en, ya entraste con ellos tú lo sabes cuando no hay convicción total entonces ¿qué perciben los demás de ti? pero me voy a regresar un poquito para mí es muy importante esto muy importante ¿por qué crees que Benelate te va a sacar de tus problemas? por qué déjame hacer esto para atrás porque hasta me voy a recargar aquí porque quiero leerlo se, se, se los digo en serio quiero leerlo ¿crees que Beneley te va a sacar de tus problemas? la gran mayoría va a responder que sí la gran mayoría pero yo no hice esa pregunta la pregunta que yo hice es ¿por qué crees ¿Por qué? ¿Por qué crees que Benelate te va a sacar de tus problemas financieros? ¿Por qué? Es muy diferente la pregunta. ¿Qué hay en Benelate? ¿Qué hay en Benelate que no hay en otras empresas? Dime, por favor. ¿Por qué crees? ¿Por qué estás comprometido? En Benelette? ¿por qué? Si te cuesta trabajo responder esta pregunta, entonces quiero que te respondas a ti mismo. ¿No será esa la razón por la que tu red todavía no explota? Porque si tú ni siquiera sabes por qué estás haciendo esto realmente, ¿qué crees que perciben las otras personas? Estos son... Estos son los espejos que, que a mí me gusta poner enfrente de las personas. Yo, cuando empecé a hacer multinivel, realmente no estaba comprometido con multinivel. La verdad, no estaba comprometido. Para nada. ¿Por qué? Pues porque no creía realmente que el multinivel fuera un negocio um, serio. Para mí esto era como de doñitas, como de, como de personas... Que no. O sea, tienes que estar muy, 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 muy quebrado, muy quebrado para dedicarte a ser multinivel. Entonces, yo no creía en el multinivel. No creía en el multinivel. Lo hacía porque veía que había gente ganando dinero. Pero que yo, 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 yo creyera realmente que era un negocio serio, no lo creía. Eso es lo que, lo que estoy tratando de querer que puedas abrir y reconocer, porque puede ser, puede ser que tú estés en ese punto todavía, que estés en el punto en el que, en el que ves una oportunidad y estás dudoso, pero no estás convencido. ¿Y por qué no estás convencido? Porque no hay convicción, porque ni siquiera es una creencia. ¿Y por qué no hay una creencia o una convicción? Porque no lo has interiorizado, porque realmente no lo has analizado. No lo has analizado. Cuando yo analicé lo que representaba verdaderamente el multinivel, me di cuenta de que era como un cerdo salvaje que estaba prisionero en una estructura que ni siquiera podía ver, ni tocar, ni oler. ¿Cuál era esa prisión? Ten un buen empleo. Tenía el ideal del empleo. Tenía el ideal de ser reconocido dentro de mis compañeros de trabajo y decir, hola, ¿qué tal? Soy Daniel Escudero y yo soy su jefe. Quería ser el jefe de la oficina. Ese es el ideal que yo tenía, porque estaba encerrado como un cerdo salvaje en medio de cuatro paredes que no podía ni siquiera percibir. Porque durante toda mi vida se me dijo, estudia, saca buenas calificaciones para que entonces consigas un buen empleo y al final puedas tener lo que quieres de la vida, para que al final puedas tener una jubilación. ¿Yo estaba consciente de eso? No. Ese, ese es el problema. No estaba consciente, no era consciente de eso, porque mi nivel de convicción estaba completamente enfocado a ser un empleado y, e ir escalando hasta convertirme en el jefe de la oficina o el jefe de zona o el jefe de donde estuviera. Esa era mi mentalidad, esa era mi ideología, esa era mi convicción, esa era mi creencia. Eso era lo que definía lo que hacía. Por eso, cuando se me presentaba la oportunidad de hacer multinivel, lo veía como algo que era factible, pero no creía ciegamente en eso. No creía ciegamente en eso. Como mi nivel de convicción era exageradamente pobre... Por eso no tenía resultados. Y te voy a decir algo. Las convicciones son cosa serias. Las convicciones definen al ser. Las convicciones definen al ser. Para todos los que han pasado este proceso de transición, aquellos que hace cinco Seis, ocho años, tenían una convicción de que iban a vivir jodidos el resto de su vida y que la vida era injusta. Por esa clase de convicción, por esa clase de convicción vivían, por esa clase de convicción dormían, respiraban, se levantaban, por esa clase de convicción se conducían ante la vida. Las personas que han cambiado esa convicción el día de hoy se acuerdan del viejo yo y hasta se ríen y dicen ¿Cómo, ¿Cómo pude vivir así? ¿Cómo pude creer eso? ¿Cómo pude sentirme merecedor de esa clase de vida? Hoy mira, en absoluto, hoy sé quién soy, hoy sé que tengo todos los días una, una razón por la cual despertarme mi nivel de creencia es completamente diferente al de hace unos años y hoy, por lo tanto, vivo una clase de vida diferente. Las convicciones de un ser humano son completamente todo porque definen por completo, definen por completo su futuro, el resto de su vida. Quiero decirte que para las personas que tienen convicciones, para las personas que tienen convicciones, esta frase que te voy a decir es una frase matona. Son de esas que, que hay que guardar. Hay que tomarles captura de pantalla. Como aquí es video en vivo, no puedes. Esto es lo que hay que escribir. Esto hay que memorizarlo. Esta es una de esas frases que si la cachas, te cambia la vida, ¿bien? Para las personas que tienen claro por qué hacen lo que hacen cuando se cuestionan. Ajá, ah, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué, ¿Por qué estoy haciendo Beneley? ¿Por qué? A ver, tengo eh, Patito Life, tengo ChuChuluco Life, tengo eh, Éxtasis Gold, tengo eh, Milky Way Life, Todas las que se te ocurran. ¿Por qué Beneleit? ¿Por qué? Cuando te pones a pensar, cuando interiorizas, cuando analizas, cuando cavilas, cuando de verdad entiendes y generas una convicción, aquí es donde viene la frase matona. ¿Sabes qué es lo que va a pasar con tu día a día, con, con cada nuevo día que despiertes y, y abras los ojitos? ¿Sabes qué es lo que va a pasar con cada nuevo día que pase en tu vida? Vas a iniciar cada nuevo día a propósito. Tú inicias todos los días... Pero no, no inicias el día a propósito, inicias el día en automático. Fíjate lo que acabo de decir y acuérdate que yo le presto mucha atención a lo que digo. Esto sí lo dije como una generalidad, como una generalidad. La gente empieza sus días no a propósito, lo hacen en automático, lo hacen en automático porque... Oh, no. No sé cómo esté tu sistema digestivo, pero en las mañanas generalmente cuando la gente se despierta, el intestino empieza a funcionar. Y entonces, después de que te tallas tus ojitos, si bostezas o no bostezas, si saludas a alguien ahí a un lado o te levantas sin decir buenos días, generalmente van directo al baño. ¿No vas al baño? Entonces, ¿qué haces? ¿Te, te levantas, te vistes, te, te bajas a comer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero quiero que, quiero, que, quiero que entiendas ¿Lo haces a propósito o lo haces en automático? Para las personas que tienen convicción en Benelate para las personas que comprenden realmente por qué eligen hacer esto inician cada día a propósito no en automático como la gran mayoría de las personas a ese nivel afecta las convicciones de un ser humano. Hablando de temas fuertes, eh, los talibanes tienen entre sus filas a los mártires y por su nivel de convicción, por su nivel de creencia, ellos son capaces de atarse explosivos y por su nivel de convicción son capaces de morir por una convicción. Si la convicción te falla un grado, un milímetro, un milímetro, ¿tú te llenarías el cuerpo de explosivos? Por supuesto que no. Pero solamente cuando la convicción es total, es cuando suceden cosas extraordinarias, para bien o para mal. Por eso te dije, en el nombre de Dios se crean guerras. En el nombre de Dios se mata gente. ¿Por qué? Por tu nivel de convicción. Por eso veo a mucha gente que entra al multinivel y sale, porque realmente ni siquiera saben por qué hacen lo que hacen. A lo largo de estos um, dos años que he tenido la oportunidad de conocer a Jaime Gómez Serra, él, se los he dicho en varias ocasiones, eh, él ha hablado conmigo y me dice, ¿por qué crees en lo que crees? ¿De dónde sacas la información para que creas en aquello que crees? Y que encima de eso nos lo compartes porque ustedes no me piden que les hable de esto yo les comparto aquello en lo que creo y, y Jaime específicamente me ha cuestionado mucho sobre mis creencias y he compartido con él mucho material y si los demás dicen ay y por qué a mí no me compartes pues porque no me preguntas nada más por eso ah para que digo no me vayas a escribir aquí en el chat de Facebook, así de a mí compárteme, porque no te voy a compartir nada. O sea, la forma en la que lo hizo eh, Jaime fue personalizado. Él me buscó a mí. Yo en algún momento quise buscar a la gente y enseñarles lo que sé y aprendí que así no funciona. O sea, nada más el que está buscando es el que pregunta. Cuando yo quiero andar de madre de la caridad enseñando lo que me ha transformado la vida, me tachan hasta de loco. Entonces aprendí que no funciona así, de que yo quiera llevarle la información a la gente. O sea, cuando tienes información que sirve, eh, la gente que lo está buscando generalmente te busca a ti. En este caso, así fue como lo hizo Jaime. Y si tú quieres que te comparta la información que le compartí a Jaime, por supuesto que lo puedo hacer. O sea, tengo especificado en carpetas lo que tengo que enviar y todo. Pero, mira, me está diciendo que me calle, que no diga los secretos el Pranayana que no Kenobi <risa> ni modo Jaime pues ya que ya son dos años así que ya hay que destaparlo libremente hemos platicado mucho porque tú estás interesado en saber si quieres saber si quieres saber me vas a buscar personalmente y te lo voy a decir bien claro te voy a mandar un paquete de cuatro videos y esos cuatro videos duran mucho tiempo cada video mucho tiempo ¿Y sabes qué es lo que vas a tener que hacer con esos cuatro videos? Los vas a tener que estudiar. Y en la mente de la gente, estudiar es... ¿Lo veo una vez? ¿Medio lo escucho? Ya, ya lo, ya lo escuché. ¿Qué sigue? Na, 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 na. Tú me vas a hablar de cada uno de los videos. Y si veo que no sabes, jamás te vuelvo a compartir nada. Porque realmente no te interesa. Porque no tienes... Convicción, porque no crees en lo que yo creo. Entonces, ¿para qué, ¿para qué quieres más información? Me estás entendiendo, acuérdate que todo lo que digo tiene un propósito, me estás entendiendo, el nivel de creencia de una persona en automático determina su nivel de convicción y compromiso. Y eso se demuestra con hechos, no con palabras. Por eso cuando la gente dice Ahora sí vamos hasta el diamante y vamos a aventarnos y vas a ver que yo voy a hacer crecer la red y que jiji jajaja ja, y que del tingo al tango y de la guayabita al mango y que voy a aventar mi papalote y vas a ver que el mío llega más lejos y, y en la cola le amarré una navaja para que cuando le dé el jalón gire y pom, pom, pom hasta ribototota voy a tirar todas las demás pronto vas a escuchar de mí Calma, calma. Las palabras se las lleva el viento. El resultado real, el resultado real está directamente relacionado con tu nivel de convicción. Por eso mi pregunta, ¿sabes por qué haces benelite Multinivel? ¿Sabes? Yo te voy a decir por qué lo hago. Lo hago porque más allá de la cantidad X de dinero que puedas generar, que hace dos, tres meses, les hablé de una estrategia llamada Proyecto 1. Más. El Proyecto 1 Más es muy simple. ¿Qué pasaría si cada mes inscribes a una persona en paquete ejecutivo y a esta persona le enseñas a hacer exactamente lo mismo? Y bueno... La red que ya tienes actualmente, la que ya tienes actualmente, les enseñas a hacer lo mismo. Bueno, si tenías 100 personas en junio, en julio, ¿cuántas personas debería de haber en tu red? 200 porque todos solamente meten a una sola persona, una, una, solamente una. Tienes 30 días para hacerlo, solamente una, 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 una. Y les enseñas también a tu red, por supuesto A que hagan exactamente lo mismo Ok, en agosto ¿Cuánta gente debería de haber en tu red? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Quiero que lo escribas ¿Cuántos? Por favor, escríbelo ¡Escríbelo! ¡Escríbelo! Ya sé que tenemos un retraso un lag de 30, 40 segundos. Pero escríbelo. En agosto, en el mes más hermoso del universo, del mundo mundial, que agosto es el mes más chulo de la vida, ¿cuántas personas debería de haber en tu red? Gracias, Abril Basilio Navarrete. Gracias. 400 personas. ¿Por qué? Porque de las 200, si solo meten a uno, 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 nada más uno, 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 uno. 200 se vuelven... En, 400. en septiembre, ¿cuántas hay? 800. En octubre, 1,600. En noviembre, 3,200. En diciembre, 6,400 personas. 6,400 personas. Cuando empezó la red con 100 personas. Ahora, decirlo se escucha... Muy fácil, ¿no? ¿Por qué la gran mayoría no lo puede lograr? ¿Por qué? Por su nivel de convicción. Pero inicié diciendo una frase que con esto voy a terminar. A pesar de que la perfección no existe y el proyecto uno más es una estrategia que no es perfecta, pero por supuesto que da duplicaciones, por supuesto que da duplicaciones, la gente que tú adhieres tiene que pasar un proceso en el que crea una convicción para poder desarrollar el negocio. Por supuesto que no es perfecta la, la estrategia, pero ¿qué es lo que al final va a hacer que la estrategia termine funcionando? ¿Qué es lo que va a hacer que funcione? la mayoría de la gente no va a creer en lo que tú crees. Y mucho menos con la intensidad con la que tú crees. Pero esa gran mayoría de gente va a observar que tú crees en algo. Y si muestras constancia, y si muestras permanencia, y si muestras convicción, todas esas personas que ni siquiera creen en lo que tú crees, al final van a terminar adhiriéndose a ti. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que eres congruente, porque se dan cuenta que tienes dirección y porque se dan cuenta que tienes propósito. La convicción de un ser determina absolutamente todo y yo conozco a una persona que es mi máximo ejemplo, mi máximo referente de que la gran mayoría de la gente no cree en lo que esta persona cree y mucho menos creen en la intensidad que esta persona cree. Pero porque este ser humano cree, los que no creen se adhieren a él porque ven congruencia, propósito y dirección. Un poquito de más tiempo y empiezan a creer los que antes no creían Javier Medrano el nivel de convicción de este señor, de este varón es tan impresionante es tan fuerte que ha hecho a gente que en su vida creyó que iba a ser multinivel hoy lo esté haciendo otros lo estén considerando cuando antes ni siquiera pensaban en eso ha tenido una paciencia, ha tenido una constancia, ha tenido una madurez, un crecimiento, ha tenido... Mucha gente simplemente escucha a Elite y dicen ¡Ah, Javier Medrano! En automático. ¡Claro, claro! Los videos de Javier Medrano, ¡claro! Al principio tenía que, tenía que, como, como, como todos empezamos, nos lamemos las heridas solos, porque el camino hay que desyerbarlo con las manos. Y en ese proceso te sangras y te sangras feo. Pero cuando nosotros elegimos creer en algo... No necesitamos que los demás crean en lo que nosotros creemos. Y el nivel de convicción que tenemos sobre nuestras creencias hace a que los demás, tarde o temprano, terminen volteando a vernos. Y un reconocimiento público a Javier Medrano por ese nivel de creencia, de convicción que literalmente hoy dirige su vida. Y su vida es espectacular, es completamente diferente, es... Es increíblemente fenomenal. ¿Por qué? Ah, bueno, y esto es el principio. Espérate lo que viene en los próximos años. Espérate lo que viene. ¿Por qué? No, oh, por mí. que Yo no tuve nada que ver. La misma información que yo le di a Javier, tú la recibes. Pero Javier eligió analizarlo, creerlo, volverlo una convicción y el poder de las convicciones terminan dirigiendo la vida de las personas que generan convicción. Yo no fui, así dice Bart Simpson, yo no fui, fue Javier, porque yo nada más pongo la información, pero ustedes son los que eligen qué hacer con esa información. Por eso es mi reconocimiento para él, porque lo mismo que escuchó él, lo han escuchado ustedes. Solamente que él eligió llevar su nivel de convicción a un nivel en donde tú actualmente no estás. ¿Puedes estar ahí? ¡Claro! Pero nadie te va a llevar en hombros, ni te va a empujar, ni te va a decir... ¡Súbete! ¡Ven, súbete! ¡Yo te llevo! Porque así no funciona. Entonces, yo creo en lo que creo. Yo creo de crear en lo que creo de creer. Y todo tiene que ver con mi nivel de convicción. En este acompañamiento me he encontrado con personas espectaculares, extraordinarias. A muchos de ellos los menciono acá. Quiero ver el resultado de Jaime Gómez Serra en los próximos tres años. Quiero ver su resultado porque él ha elegido generar un nuevo set de creencias y de convicciones en su vida que le están dando resultados extraordinarios ah, podríamos decir que salió de, del lado oscuro del multinivel y ahora a través de esta regeneración de la mente está empezando a, a crear nuevas experiencias está empezando a a, a llegar a sectores que antes no llegaba está, está empezando a haber magia magia y esa magia tú la vas a empezar a crear en el momento en el que empieces a creer a creer ¿en qué crees tú? y lo más importante ¿por qué crees en lo que crees? ¿Crees que la gente no responde? ¿Por qué crees eso? ¿Crees que la situación está difícil? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué lo crees? ¿Crees que solamente se triunfa en, en tierra ajena, que nadie es profeta en su tierra? ¿Por qué crees eso? ¿Crees que la gente no tiene dinero para invertir? ¿Por qué crees eso? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Por qué lo crees? ¿Quién te enseñó eso? Y peor, ¿por qué elegiste creer? Todos los líderes que están despuntando en Benelait son personas que tienen un nivel de creencia y un nivel de convicción muy fuerte. Todos los líderes. Ahorita remití a dos nombres específicos. Jaime Gómez Serra, que él personalmente me ha preguntado ¿Por qué crees en lo que crees? Y quiero ver de dónde sacas esa información. Se la compartí sin problemas. Pero no solamente eso. Me habla de aquello que aprende. Y si veo interés genuino, por supuesto que sigo compartiendo. Si no hay interés, pues ¿para qué comparto? Y Javier Medrán. Un nivel de convicción inamovible, inamovible. Es, es, una, es una roca, es una roca de 100 toneladas. No la mueves, no la mueves. Esa es la clase de creencia y de convicción que me gustaría que tú desarrolles. Pero como dije, nadie te puede obligar a que tengas esa clase de convicción. Y si te haces la pregunta, ¿y cómo se llega a eso? Repetición. Repetición. Una pregunta muy interesante para que te quedes con eso. ¿Por qué crees en lo que crees? Y si aquello en lo que crees ¿No te está permiti permitiendo avanzar? ¿Te conviene seguir creyendo en eso? Nos vemos mañana en Mejor Así con Benelate. Bye. Motivar. Mejorar. Transformar de forma valiosa a las personas. Esto fue La Llamada de Liderazgo de Daniel Escudero.